0: Hej allihopa och varmt välkomna till Transibiriska podden som handlar om en resa från Stockholm till Peking med tåg, tur och tur. Dagens avsnitt handlar om Sankt Petersburg och där spenderade vi två dagar. Du kommer bland annat få höra om vad genomsnittstiden för pendling till jobbet är, Sankt Petersburg. Du kommer också få höra om de två typerna av människorna som jag tyckte Sankt Petersburg består av. Och sen, vad gör man med en kyrka när man som ibland blir kommunistisk? Mycket spännande! Men först, tack till alla er som skickat peppande hälsningar om podden. Det är jättekul. Också och så ska jag bara veta att någon lyssnar. Jag har ännu inte fått något röstmeddelande via enkel jag har nu lyckats skaffa en bättre länk så man kommer dit smidigare. Men jag tror att man behöver skapa ett konto via Enker. Så ja, det är lite av en effort som kommer krävas. Men jag vill bara tipsa om att den som gör det kommer också vara först. Så det kan vara kul att veta. Och ja, alla ni som är nya, välkomna hit. Och tipset till er är väl att följa podden just för att det blir mycket lättare för er att se att det kommer ut nya avsnitt. Ja, så nu kör vi! Ja, och först, innan vi börjar prata om Sankt Petersburg så tänkte jag berätta om hur vi kom dit. För det här är ju en resipod, så det känns väldigt viktigt att täcka förbindelserna, så att säga. Och det vi gjorde var att från centrala Helsingfors så... I, verkligen i centrum där så finns det en tågstation och där var det jättelätt att bara hoppa på tåget och ta sig till St. Petersburg och det tog och 3,5 timme, tåget var jättefräscht det fanns en restaurangvagn på som vi för sig inte såg, vi såg toaletterna, de var fina och passkontrollen var på tåget så man behöver inte gå av utan det är bara att sitta kvar och de kollar allting jag tror att det hette Allegro. Det kändes som lite så lite dyrare tåg. Men så det var jättesmidigt. Vi tog till 1600, kom fram 19.30 till Sankt Petersburg och tog tunnelbanan till hotellet. Så ja, jätte, lätt. om man känner så här, mm, jag blev inspirerad och reser till Helsingfors efter förra avsnittet. Då kan man också tänka så här, mm, det är också jättelätt att åka från Helsingfors till Sankt Petersburg med tåget. Om man vill se båda två. Dock eh, så krävs ju det ett rysst eh, så där behövs det ju lite mer pengar och lite mer eh, ja, min och så att vi måste lämna in sitt pass för att få rysst Men det kan det vara värt. Kom med, eh, i alla fall. Så om, om hur eh, sankt Petersburg är som trysstad så kan du avgöra själv om det är värt det. Ja, så hur var sankt Petersburg då? Eh, jag tänkte börja med boendet. Vi bodde på ett hotell mitt i stan som hette Nevsky Kontor och det låg på en jättestor aveny som heter Nevsky Avenyn och det är väl deras svar på Champs-Élysées och generellt sett kan man säga att alla kvarter är jättestora och inuti dem så finns det hur många innergårdar som helst så att vårt hotell låg på en av de här innergårdarna och där finns det affärer så att på vår innergård så fanns det, fanns det en karaokeklubb, det fanns en kameraffär, så alltså det var väldigt blandat så vi tror jag bodde i ett gårdshus där inne men det var jättebra hotell, alltså så här, bra, fräscht klassiskt enkel rysk frukost som vi har lärt oss nu innehåller gröt vilket känns väldigt kul det är ju lite av en favoritfrukost formfranska, söta yoghurtar, sötad mysli, så, så att man får försöka hålla i där vad man äter så att det inte blir allt för mycket av en sockerfest. Men ja, väldigt bra hotell på Bokop, Får nätta nätter om vi vill se St. Petersburg. Om vi går vidare då och pratar om känslan för stan. Jag tyckte det var en jättehärlig känsla i St. Petersburg. Det var väldigt fint. De hade verkligen tänkt på hur de skulle få folk att tycka att det var fint. Så det var väldigt fina byggnader överallt. Och det var någon av deras tidiga, jag vet inte om det var borgmästare eller tjejsare eller någon. Som hade bestämt att för att göra det extra fint så skulle de också ha allting i pastell. Så det var väldigt eh, fina färger på alla hus. Däremot, väldigt nedgånget. Eh, jag tror inte att de hade håll, hållit i att städa och eh, ja, måla så mycket som de hade behövt. Eller, städa, det var men ren stad, men det var liksom, de hade inte hållit eh, efter alla hus. Så var, Alla hus var liksom fina, jättefina i grunden, men så såg det eh, lite gammeldags ut för att de inte hade målat om på jättemånga år. Eh, så ja, väldigt historisk känsla, väldigt så överdådig, överflödig känsla. alla eh, de här gatorna där vi gick på i city kändes som så här, nästan som avenyer. Att eh, det bara fortsatte i all oändlighet. Men också fint med bara floder mitt i stan. Eh, så man kunde ändå se vatten på många ställen. Det är ju också att det känns lite mer luftigt. Det som var negativt med stan i sig det var att ja, det måste ju varit byggt innan bilarna kom men det var verkligen i och med att det var hela den här avenystämningen så har det nu blivit jättestora jätte gator bara för bilar överallt. Så otroligt mycket trafik, alltså mycket snabb trafik att folk körde i 50-70 mitt i stan kändes det som så det gör ju att hela den här det blir ingen mysig stadskänsla på grund av det, utan det blir mer, ja, mer bara en stor bildstad annars i stan så fanns det jättemycket fina kyrkor vi var inne i flera av dem den, andra, den ena mer storslagen än den andra, någon som var jätte, jättefint jätte fint klarblå utanpå så kom man in och så var det en klassisk rysk kyrka och det var någon messa precis när den var där och de står upp och det var ju väldigt fint. Eh, någon annan som var, hade en mosaik Så allting vi gjort om mosaik. Eh, ja, det var bara massa crazy ton. Den var jätte jätte fin. Eh, jag tror så är kyrkan Church of Spilled Blood. eller någonting, För att någon hade dött utanför. Eh, och så hade de byggt den här kyrkan då till, till den personens minne. Så så kan man ha det. Eh, det fanns, skulle jag säga, två typer av personer som man såg alltså på stan, eller kanske tre då, det ena är väl turister, de är svåra att säga Men de typer av ryssar som var i stan eh, känns som två stycken Det ena var de eh, som var liksom, som ut precis som svenska Eh, Hitta tonåringar. Alltså, precis samma kläder, precis samma eh, skor och byxor. Liksom precis samma mode. Det är magväskor, det är liksom mamma jeansen det är ja, fila. Alltså Allting var precis, precis samma. Och, eh, och sen den andra är liksom de mer typiskt ryska. Att du har kvinnorna som ser eh, mer ryskklädda ut, om det kanske är att de är mer figurnära. Eh, och sen männen som är lite mer hardcore, ser lite läskig ut. Eh, så de två typerna, alltså dels här, när vi gick utåt så var det liksom hälften superhippa och hälften eh, lite mer klassiskt ryska Så det var ju väldigt kul bara att bara se att alla ser likadana ut över hela världen eh, Annars så kändes det som att det var väldigt många gallerior, eh, de verkar gilla att shoppa Eh, och allting var ju öppet väldigt, väldigt sent alltså på den här gatan så var ju mycket öppet 24-7 Om det var liksom ett café eller om det var en, en mataffär eh, Men affärerna var öppna, även om de kanske öppnade till 9-10 Men sen var de öppna till 23 Folk, var ju inte jättemånga inne <tio> 10-11 Men det var ändå några Så det tycker jag ändå känns lite inspirerande här, för Sverige eh, Och det kan ju också bero på att de har väldigt dåliga löner eller att de inte har något OB. Men eh, som konsument så tyckte jag att det kändes väldigt eh, väldigt smidigt istället för att behöva springa runt efter jobbet eh, klockan fem till sju för att allting stänger sen. Jag hittade också ett fräscht gym. Eh, jag ville springa lite och det kändes svårt att springa eh, på alla gatorna i och med att det är så mycket bilar. Eh, och jag tror inte att man får springa i parkerna. I alla fall inte de i stan som liksom är historiska. Så då hittade jag ett fint gym som låg högst upp i en galleria. Och där, ja, det var precis som i Vietnam, att, ja, det är ett vanligt gym. Det, jag tror att det var ganska upscale-gym så jag tror säkert att klientelet är lite mer ja, kanske hemmafruar och folk som verkligen vill träna som är beredda att betala för det. Men det var jätte jättebra. Så ja, det kändes som att man, man kan se ut precis som i Sverige och man kan träna precis som i Sverige eh, och bo i St. Petersburg. Det hade funkat bra. Vi var också ute och åt massa eh, och generellt sett så kändes det som att folk kunde engelska när vi var ute och åt. Eh, det gick ändå bra. Eh, alla menyer kändes också som att de fanns på engelska så det var ju smidigt. Vi hittade en jättefin restauranggata första kvällen när vi kom fram med tåget. Och en jättebra israelisk restaurang på den som hette Bekitzer. Och Där var det jättebra mat, det var bra stämning med liksom drinkar. Och det här var på lördagskvällen så det var verkligen drink drink drinkdag också. Och också superbra musik det känd, ja, Synd att vi inte har Spotify i Ryssland. Men om vi hade haft det så hade jag velat ha deras musik, deras playlist. För den var jätte, jättebra. Mycket så elektronisk hip. Hip musik. Om man heter, heter Carolina som jag. Jag tycker man att det är bra hip musik. Vi hittade också bra liksom fräscha lunchställen. Och sen avslutade vi sista, näst sista kvällen med att gå på ett ställe som heter Albert and Jacks som jag hade hittat. Och där fanns det en avsmakningsmeny med rysk mat. Och mycket så här... Ja, de visade var det kommer ifrån. Så hela avsmakningsmenyn var en liksom massa rysk, kanske fem olika rätter. Och sen parade med lite vin också bara från Ryssland. det var jätte, jättekul. Och ja, att se vad det var. Också kul att de hade två viner som var från Krim det var bra kanske, vinområde att ta. Och den här avsmakningsmenyn kostade ju 700 kronor. Så verkligen värt att gå dit. Och det här är då i deras, på deras Östermalm. I alla fall det var den känslan vi fick. Så ja, väldigt bra mat och för väldigt lite pengar. Så det var årets, årets tips om ni ska till Saint Petersburg. Vad gjorde vi då? Jo men vi gick runt åt som ni precis hörde och sen var vi också på en guidad och var gick runt och kollade lite efter den guidadaturen. Men det som var extra kul på den här guidadaturen det var att vi också hann prata med guiden om ja, men hur vanligt folk i Ryssland har det. Och här kommer lite generella fakta eller info som vi fick från henne. Och det första är väl att genomsnittslönen om man är sjuksköterska i Ryssland är ungefär 30 000 rubel. Så det är, ja, genom sju för svenska kronor, så är ungefär 4 200 kronor. Så det, ja, där kan man ju också se att eh, den här avsmakningsmenyen, den där kostar 700 kronor, så är det en sjätte del av en sjuksköterskas lön där månaden. Så att man kan ju förstå att här, allting är mycket mycket billigare. Och hyra i stan för en etta, eh, om vi kommer ihåg det rätt, så kostar det ungefär 10 000 rubel. är ungefär 1 500 kronor. Så det är ju en tredjedel av, av vad man tjänar. Eh, så det är ändå dyrt att bo i stan och det gör ju att många hellre bor eh, utanför eh, och väljer att pendla in istället. Eh, när hon och hennes kompisar pluggade, hon var ungefär kanske 30, så ville alla plugga ekonomi. Men så blev allt inte helt för populärt så det blev ett överflöde av ekonomer. Så nu försökte de styra om så att folk skulle plugga andra grejer istället. Och nu, de yrkena som behövdes mest var lärare och sjuksköterskor. Så det hoppades de att fler skulle välja. Och alla de här som pendlar, då, om man bor ute i förorten, var, vad kan man tänka sig är förorten? Och hur lång tid tar det att pendla in? Det tog eh, i genomsnitt en och en halv timme, trodde hon, eh, för folk att handla in. Eh, och då var det många som gillade att ha bil. Eh, och gillar speciellt att äga bil. Så antingen reste man till jobbet med bil eller så reste man med metro. Och det som var kul, hon var ju hon var från Ryssland. Så det som var kul var ju att vi tyckte att så här, eh, man kanske kunde ha lite färre bilar. Så kan man bygga ut tunnelbanan. Hon tyckte att man behöver ju fortfarande ha många bilar För annars skulle det bli så trångt på tunnelbanan Och det är inget bra Så att det var ju kul, kul take på, på den ryska trafiken Och alla de om man väl har en lägenhet Då är målet då, Man vill verkligen äga den Och det har ju med Rysslands historia Att det är många som har haft saker Och så har det ryckts bort från dem Men om nu om man äger så tror man ändå att Det är gör att man blir mer fristående så att generellt sett så vill man ju äga en lägenhet eller en bil för att, för att kunna ha det som en ägodel och känna sig trygg och när vi åkte tunnelbana så såg vi också att låneräntan ligger på 10% så det känns ju som en väldigt hög bas om man ska låna till en lägenhet så troligtvis så behöver man spara ganska länge och kanske hitta pengar från en arv eller något och köpa en läge, om det ska gå Och alla de här unga De vill inte bo hemma Utan det känns lite som Sverige att så, här, så fort man blir gammal nog Så vill man gärna flytta hemifrån Om man bor då med kompisar Eller man bor på campus eller så Och annars så gillar folk att bo i sina stugor På landet Så där var det också väldigt ja, Sverige. Det var ju samma sak i Helsingfors Så eh, Sverige, eller Sverige Finland Och Moskva Nej, Sankt Petersburg, det känns som samma att man gillar sina sommarstugor. Och även i Sankt Petersburg så sa de att folk försöker åka ut det så ofta som möjligt, även på helgen. Så det, ja, det känns som att vi är ganska lika där. Ja, och angående att jobba så verkar det vara svårt för folk att få ihop sin pension. De verkar inte ha riktigt allmänna pensionssystemet. Utan, vill man ha en bra pension så får man se till att Jobba kanske lite längre efter pensionen. Jag tror att nu hade de pensionsålder som var eh, 60 och 65 år. Eh, 60 för kvinnor och 65 för män, tvärtom. Eh, men, och sen, eh, ja, eller att man försökte hitta ett annat jobb när man väl hade gått i pension och kanske sitta på ett museum och vakta där. Eh, och vår Guides mamma, hon jobbade till exempel som sjuksköterska men hon skulle nog eh, gå i pension lite senare just för att kunna ha lite mer pengar och jobba eh, ja, till sin pension. Det sista om vår guide det var ju också att det var jättekul, hon hade pluggat internationell politik eh, och då kan man ju undra varför hon också eh, jobbade som guide, det här sa hon inte själv men det som var kul var att när vi frågade lite mer om så här vilken typ av internationell politik så var det relationen med Storbritannien. Den är väl minst sagt kylig just nu, så det kändes väldigt, eh, ja, lite lustigt eh, kort och gott. Men hon var ändå glad, hon verkade ändå ha det väldigt bra. Ja, och en sista kommentar om Sankt Petersburg och eh, stan. Eh, det fanns väldigt, väldigt många kyrkor i Sankt Petersburg. Och under kommunismen så kunde de ju välja vad de ville göra med de här kyrkorna. Skulle de förstöra dem? Skulle de stänga dem? Skulle de göra något annat? Och det de valde var kanske det mest otippade. De valde i alla fall för en av de kyrkorna som vi var och tittade på. Att ha den som informationsställe om naturvetenskap eller icke-kyrklig icke forskning. För att visa upp den. Så, så kan man också göra om man kan välja vad man vill göra i en kyrka. Det upp något helt annat. Ja, så en sammanfattande känsla av stan. Det var jättefint att turista två dagar i Sankt Petersburg eh, men det kändes lite för opersonligt med alla de här stora gatorna. Eh, det var liksom bra stämning det kändes som en kulturell huvudstad eh, folk var ute alla dagar så här söndagskvällar, måndagskvällar alla var glada. Eh, det var svårt att ta sig runt på andra sätt än att gå eh, eller åka bil eller tunnelbana. Det var liksom noll cykelbanor eh, och det var en så pass stor stöd att man kunde hitta allt att man, man sökte. Så det gör ju att det känns som att det är möjligt att bo där. Det fanns ett gym, det var jätte jättegod mat. Eh, ja, som sagt, superbra öppettider på alla affärer. Så jag tycker om du ska åka dit eh, som turist, ta chansen att åka dit. Det var jättetrevligt att passa på att ha en guide så du kan ställa alla roliga frågor om livet i Ryssland. Så, som turist fyra av fem tycker jag ändå att St. Petersburg får. Två dagar. Men som boende kanske två av fem, mest på grund av den här livskvaliteten med pendling och allt alla bilar känns ganska låg. Så, så jag tror att Ja, vi kommer nog kanske inte åka tillbaka till St. Petersburg för att besöka staden, men kanske bara för att åka dit för maten. Den var fantastisk och väldigt prisvärd. Ja, så det var allt för denna gång. Nästa avsnitt blir ett kort avsnitt om Moskva, där vi spenderade en dag efter Sankt Petersburg. Sen börjar Transsibiriska. Så jag avslutar med ett nytt hej då, och nu från vår ryska guide. Så håll god då. Ha det så bra! Hej då! Do svidania.